0: Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida. Chegamos nessa semana com mais um episódio. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Fala aí, Bringel, como é que você está? E aí, Milani, pessoal, tranquilo? Eu sou o Guilherme Milani. Essa semana a gente vai tratar de um assunto que... Tá aí, né? Assim, fez bastante. teve bastante espaço nos noticiários esportivos, porque Palmeiras e São Paulo jogam pela Libertadores agora, né? Começam o duelo pelas quartas de final da Libertadores nessa próxima semana, dia 10 de, de agosto. Eles jogaram no sábado passado, a gente grava dia 5 de agosto, é uma quinta, mas eles jogaram no dia. sábado foi 31, né? 31 do 7, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 0x0, 0, teve algumas polêmicas de arbitragem e é, assim, são componentes que só adicionam né, para uma rivalidade que já tem uma certa história no. No, no âmbito da, da Libertadores. Você né? é, gosta do nome Choque Rei, Brinjel?
1: Eu acho uma aposta, né? <risos> é tipo um majestoso. Né? Cara, eu acho uma puta de uma merda. Quem inventou isso, mano? Cara, zero criatividade. Mano. <risos> ah, eu fui pego muito desprevenido. Né? Nossa, Você acha fui legal?
0: Muito desprevenido. Ah, acho assim, tem melhores, né? Eu, por exemplo, o Majestoso eu gosto. O majestoso eu acho mais, mais criativo. Choque Reia, é, da até, mas, né? Eu gosto, eu gosto dos nomes do clássico. Acho Isso que dá um... é melhor
1: do que Sanção, Fla-Flu, eu acho uma. É, aí,
0: aí, tipo, quando envolve, por exemplo, só o nome do. É, uma abreviação, é, tipo, Grenal, não. essas coisas, Pavi, acho que falta um pouquinho. Acho que podia ter um, um contextozinho mais é, legal. Mais né? criatividade ali, né? A gente, a gente fez, né, um tem, uns tempos atrás, aí, um episódio sobre rivalidades europeias, é. e tem, né, a gente vê uns nomes da hora, né? Sim. Batalha dos Inimigos Eternos. Derby Eterno, coisas assim Sim uh, Às vezes acho que falta isso daí, né Por exemplo, Cruzeiro e Galo em Minas Gerais Não sei nem se tem nome o clássico Por
1: exemplo Clássico dos mineiros, sei lá Não é agora, do né? Né? Sei lá Duelo Queria trazer do... um pouco de contexto histórico ou da região, da população Para o nome do confronto, né Mas não tem Não tem é. É, O clássico,
0: no caso Choque Rei Ele tem esse nome esse nome foi dado na década de 40 pelo jornalista italiano Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva. É, refletiu um pouquinho da importância do clássico naquela época. Né? Os times eram quem... Domina... São Paulo e Palmeiras nominavam o Campeonato Paulista naquela época. Dividiram muitos... fizeram, Foram campeões né, da maioria dos campeonatos naquela década. Por isso o, o nome... Como a gente vai falar de Libertadores, né? o foco é o, os confrontos entre Palmeiras e São Paulo na Libertadores, é, são quatro edições do Campeonato Continental em que os times se enfrentaram. Né? 74, 94, 2005 e 2006. Nessas quatro uh, edições foram oito jogos, o São Paulo venceu seis vezes e foram dois empates. Três desses jogos desses confrontos foram no mata-mata. Nas três, obviamente, o São Paulo não perdeu do Palmeiras e eliminou o Palmeiras da, da competição. Em 74, o jogo valeu pela fase de grupos e quem se classificou, no caso, foi o São Paulo. Passava um time por grupo e quem se classificou foi o São Paulo. A gente vai dar, então, um panoramazinho, contar um pouquinho das histórias desses confrontos e depois a gente discute o confronto desse ano que começa daqui a alguns dias da Libertadores.
1: É, exatamente. Para começar essa, essa repassada que a gente vai passar. No, esses jogos que fazem parte da do histórico de São Paulo e Palmeiras na Libertadores. O primeiro confronto foi em 74. Que foi, como você mencionou, já foi durante a fase de grupos daquele torneio. Daquele ano. E o primeiro jogo foi vencido pelo São Paulo por 2 a 1 E o segundo foi 2 a 0 Só que naquele já tem um contexto histórico ali nos últimos Anos que antecederam esse, esse confronto, que os times já vinham se enfrentando em momentos decisivos, né? Porque na final de 71 do Paulista, o São Paulo derrotou o Palmeiras, e no ano seguinte teve a, a revanche ali do Palmeiras, né? O, São, o Palmeiras ganhou do São Paulo na final do Paulista de 72. E no Campeonato Brasileiro de 73, no quadrangular final, o, o Palmeiras só precisava de um empate para ser campeão daquele ano. E ele foi campeão, ele empatou com o São Paulo 0x0 E o São Paulo se classificou para a Libertadores do ano seguinte Por conta da, da vitória do Inter que ganhou do Cruzeiro Então aquele quadrangular era Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Inter Para decidir quem vencia o, o torneio E naquele período né, se classificavam dois times por país O campeão nacional e o vice Então o Palmeiras foi campeão, como mencionado antes e o São Paulo ficou com o vice-campeonato por conta da vitória do, do Cruzeiro sobre o Inter. É, a vitória do Inter sobre o Cruzeiro, no caso. Né? Então, o São Paulo ficou em segundo e ele também acabou se classificando para a Libertadores de 74. E nesse regulamento, o, o São Paulo estava no mesmo grupo que o Palmeiras, junto com o Jorge Wilstermann, time boliviano, e, e o Municipal de La Paz, também boliviano. E os times se enfrentaram no Morumbi de, no, na tarde de 30 de março e foi marcado dois gols pelo Terto que eu não faço ideia de quem que é esse cara pelo São Paulo e marcou a vitória do São Paulo por 2 a 0 e na volta nova vitória do São Paulo por 2 a 1 no Palácio Itália um gol do Ronaldo pelo Palmeiras e Mauro Madureira e Chicão para o São Paulo é que a gente vai só repassar a escalação de um desses confrontos só repassando a a escalação do São Paulo com Valdir Pérez, Pablo Furlan Paranhos, Arlindo Gilberto, Chicão Ademir e depois entrou Muricy, Murici Ramalho Pedro Rocha, Gesun Terto e Piau e o técnico José Poi e o Palmeiras com a escalação de Raul Merci, Raul Marci, Eurico João Carlos, Polaco Zeca, Dudu de Rosses, depois Zé Roberto entrou, Ronaldo, Careca, depois Dudu, o Edu entrou no lugar dele, o Fedato e o Ney. E o técnico era o Zé Brandão. É, naquele torneio, o São Paulo, dos seis jogos que ele disputou na fase de grupos, ele venceu quatro, empatou dois e fica com a primeira posição daquele grupo. E o Palmeiras teve vários desfalques ao longo da competição, por conta da Copa do Mundo, teve três vitórias e, e três só são, três de,
0: são três derrotas aí, eu, é. eu esqueci de
1: adicionar o, o, <risos> Falha o, o lá, resultado cara. do jogo. Falha Mas lá, é isso aí, o Palmeiras acabou ficando em segundo e não passou de, de grupo, porque nessa época eram cinco grupos, o vencedor de cada grupo passava de fase, e o vencedor da Libertadores do ano anterior ia direto para o quadrangular final, porque no caso, com cinco grupos, passava cinco mais o campeão do anterior seis então dois grupos de três equipes jogavam a fase final né meio que uma semifinal ali e depois os vencedores de cada um desses dois grupos faziam a final e foi São Paulo e Independente que o Independente acabou ganhando no jogo de desempate o São Paulo ganhou o primeiro jogo o Independente o segundo no jogo de desempate o Independente acabou ganhando o, o confronto é, e no jogo final né o São Paulo a escalação dele né Valdir um, Pérez, Paulo Forlan, Paranhos, Arlindo, Gilberto Sorriso, Nelson Batista entrou, Chicão, Zé Carlos, depois o Silva, Pedro Rocha, Mauro Madureira, Mirandinha e o Piau. E o José Poyner era o mesmo técnico daquele confronto. É, é isso aí, esse foi o jogo de 74. Muitos desses casos. Possivelmente a gente não conhece, ou quase ninguém vai conhecer esses caras, mas foi o primeiro confronto de Palmeiras e São Paulo na história da Libertadores.
0: É, esse, esse confronto marca uma época que o São Paulo depois... Né, uh, São Paulo veio, quem se citou, alguns títulos importantes. Né, no começo da década, o Palmeiras vinha de uma, da, de uma das melhores fases. Né, esse time do Palmeiras é o finalzinho da segunda academia. Do, do Palmeiras, era um time que tinha também a Demir da Guia, tinha Leivinho, uh, acho que é, também já estava nesse time, mas que nem foi citado alguns desfalques é. do Palmeiras por causa da Copa de 74. O Palmeiras demorou. Pouco depois, o Palmeiras entrou no, na seca de títulos, né, na, na fila de títulos. Uhum. O Independiente campeão estava no meio, né, daquele, daquela. É, acho a foi quatro tetra, consecutivos tetra consecutivos, né. É. Muitos na mão grande, mas o, o, o independente nessa época, era um timaço, timaço, timaço mesmo. É, então, passando para frente aí, 20 anos, né? O segundo confronto entre as duas equipes foi em 94, é, que foi o começo ali dos anos 90, foi muito bom, tanto para Palmeiras quanto para São Paulo, né? É, no ano de 1990, o São Paulo trouxe o Pérez Santana. É, para ser treinador, né, depois de, o, de a eliminação do campeonato paulista. O time foi vice-campeão brasileiro naquele ano e depois desembestou ganhar títulos. né? Paulista de 91 e em 91 o São Paulo foi campeão do Paulista e do Brasileirão. E em 92 o time foi campeão do Paulista contra o Palmeiras na final e da Libertadores e do Mundial. Em 93 o time foi campeão da Libertadores da Recopa Sul-Americana, da Supercopa Sul-Americana. E aí, depois, chega em 94, já tendo vencido a Recopa Sul-Americana uh, contra o Botafogo, que tinha sido campeão da Copa Comebol. A Comebol tinha bastante torneio, né? Sim. Assim, você percebe que eles tinham bastante torneio caça-níquel. <risos> uh, a Recopa Sul-Americana seria, na verdade, contra o campeão da Supercopa Sul-Americana. Mas como o São Paulo foi campeão das duas, é, então chamaram o Botafogo campeão da Copa Comebol. O jogo foi no Japão e o São Paulo foi campeão. É, o Palmeiras ganhou o Paulista de 76, né? Depois é, do título de, do, 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 do brasileiro de 73 é, e 73 o Palmeiras foi campeão do Paulista de 76 e depois disso não ganhou mais nada até 93. E aí é mais nada mesmo, né? Tipo, o time chegou em algumas finais, perdeu o final para São Paulo, perdeu o final para Corinthians, para Inter de Limeira, para o Guarani. É, o Palmeiras colecionou muitas derrotas e vexames nesse meio tempo. Em 93, o Palmeiras foi campeão paulista uh, e do brasileiro, campeão paulista em cima do Corinthians, brasileiro em cima do Vitória, e também foi campeão do paulista de 94. Então, chegam os dois times da Libertadores, o Palmeiras como atual campeão uh, do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro como campeão da Copa do Brasil era o outro representante natural, né, do Brasil, o São Paulo entrou na fase seguinte, do, nas oitavas de final, como o atual campeão. Palmeiras e Cruzeiro caíram no grupo junto com os argentinos Boca Juniors e Vélez, o Vélez liderou o grupo, o Cruzeiro terminou em segundo, o Palmeiras foi o terceiro. O Palmeiras, inclusive, tem a maior goleada da história do Palmeiras na Libertadores, é um 6 a 1 que o Palmeiras faz no Boca Juniors na fase de grupos, um dos jogos históricos do Palmeiras na competição. É, mas o fato do Palmeiras ter passado em segundo significava que ia pegar o São Paulo na fase seguinte, né, em segundo, entre os brasileiros. Né? O Palmeiras passou em terceiro. Então, vamos só repassar o regulamento. Dois times por país, são dez países, né? então são 20 times. São cinco grupos de quatro, dois países por grupo. Passavam três aí, né? Aí a, a Libertadores já tinha dado uma enxadinha no, no número de classificados para a fase seguinte. Passavam três, garante que passa pelo menos um de cada país. E o país do campeão, o pior classificado do país campeão, pega o, o campeão na fase seguinte, nas oitavas de final. Por isso o Palmeiras enfrentou o São Paulo. Pessoalmente é um regulamento que eu gosto bastante. Eu gostei é. bastante desse regulamento, eu achei que era bem inclusivo,
1: né? Acho, é, com os times da comemorado, né? Também por mais que o desnível nos últimos anos entre os, os países da América do Sul ficou muito muito evidente, mas aquela época é, é muito mais interessante você <risos> ver é mais equipes de países diferentes se enfrentando do que caras do mesmo país que toda hora se encontram no nacional, no estadual, de novo pegando a Libertadores ou sul-americana é muito chato e se acaba perdendo também, né, essa, a, a especialidade,
0: né, desse jogo. Porque, por exemplo, pô, Palmeiras e São Paulo na Libertadores, a gente tá falando aqui de um hiato de 20 anos, né? Pô? É. Então é um confronto que, tem os, especial, que é especial, que tem o seu tamanho. Uhum. Agora, você começar a pegar o São Paulo Anucinho no sino, na, na Libertadores, acaba ficando perdendo é até graça, um pouquinho né? de. É, perde até um pouquinho do valor. É, o primeiro jogo, então, da fase de oitavas de final aconteceu no dia 27 de agosto, dia é, 27 de abril, perdão o Palmeiras resolveu mandar o jogo no Pacaembu, por questões de capacidade, né? o Pacaembu cabia mais gente do que o Palestra Itália, e o Zete fez uma partida muito boa, uh, evitando muitas chances de gol do Palmeiras, né? o Zete fechou o gol naquele dia, o jogo terminou 0x0, 0, o São Paulo reclama de um pênalti claro do César Sampaio em cima do Euler, que foi, e o juiz não viu, e eu não sei como. É, vale, a pena, vale a pena, a gente vai citar os jogos, vale a pena procurar os melhores momentos desses jogos no, no YouTube, viu? vale a pena porque é bem gostoso de assistir se, principalmente se você for São Paulo se você for palmeirense não vai ser muito gostoso não mas enfim, vale como registro é vale como registro histórico é, quatro dias depois né o jogo foi acho que numa quarta-feira quatro dias depois, primeiro de maio teve outro clássico pelo Campeonato Paulista um jogo que foi decisivo na campanha do Palmeiras para ser campeão paulista o Campeonato Paulista era de pontos corridos o Palmeiras venceu por 3 a 2 no Morumbi Uh, o jogo foi tenso, foi pegado, violento O dia estava tenso Esportivamente falando, foi o dia do, o, Da morte do Ayrton Senna né? Ele morreu na, na, na parte da manhã no, no grande prêmio Da San Marino De Fórmula 1 Então o clima já estava pesado uh, Os times tinham uma, vinham com essa rivalidade de, uh, Ao longo dos últimos anos né, De jogos decisivos Então o pau cantou mesmo O jogo tenso Vitória do Palmeiras que encaminhou o título paulista. O jogo da volta aconteceu só depois da Copa do Mundo, Copa do Mundo de 94. O Palmeiras teve jogadores é, convocados, foram seis jogadores dos dois times, né? o Palmeiras teve o Zinho e o Mazinho convocados, o São Paulo teve o Zete, o Cafu, o Miller e o Leonardo. Enquanto São Paulo fez uma pré-temporada aqui mesmo no Brasil, o Palmeiras excursionou. Por Europa e Ásia ganhou uns três torneios amistosos lá. E o Luxemburgo não gostou muito dessa ideia porque atrapalhou o desenvolvimento físico dos jogadores. Né? Os caras chegaram meio fora de fita, fora de forma uh, para a volta né, do, da Libertadores. A volta, inclusive, aconteceu uma semana depois da final da Copa. Foi num domingo à tarde. Uh, todos os outros jogos da, das oitavas de final tinham sido já. É, em abril mesmo, eu não, não sei realmente por que, que Palmeiras e São Paulo foi tipo dois, três meses depois, não não consegui achar, mas foi e o São Paulo conseguiu com dois gols do Euler, bateu o Palmeiras, o Evair fez um gol de falta já nos acréscimos, mas não deu muito, muito tempo de nada. O São Paulo então eliminava o Palmeiras e ficou muito marcado isso daí, né? Que o Palmeiras acabou sendo eliminado por causa da teimosia. Aí de fazer a bendita da turnê por Europa e Ásia, e o São Paulo estava bem mais inteiro no, no jogo das oitavas. No decorrer da campanha, uh, o São Paulo bateu a União Espanhola do Chile nas quartas e o Olímpia do Paraguai na semi, nos pênaltis. E aí foi derrotado pelo Vélez Oba. na final. É, tem isso. Tem isso, né? O, o capitão do Vélez na época falou que o presidente do Vélez foi lá e meteu uma pressão no árbitro uruguaio. Tem muita polêmica de arbitragem em cima desse jogo, mas o Vélez bateu o São Paulo, o então bicampeão uh, da Libertadores e Mundial São Paulo, no, no Morumbi, nos pênaltis. Foi o primeiro dos títulos do Carlos Bianchi que tem mais três pelo Boca é um dos únicos te... eu acho que é o único técnico a ser campeão da Libertadores com dois times diferentes fato que o Renato Gaúcho pode quebrar, eu acho que só ele pode quebrar essa temporada é... e ficou assim, na sequência do ano o Palmeiras foi campeão brasileiro em cima do Corinthians e do... O... em cima do Corinthians o São Paulo venceu a Copa Comebol né? um torneio que é o um torneio que classificou o Botafogo para jogar né? a Recopa o São Paulo ganhou, estava com um time bem alternativo, jogou um time bem alternativo porque foi disputado de forma concomitante ao Campeonato Brasileiro, e é o primeiro título oficial do Muricy no comando do São Paulo, né, o Tele ainda era o técnico do São Paulo, oficialmente, mas o Murici era quem treinava no, na Copa Comebol. É, Palmeiras 2, é, perdão, São Paulo 2, Palmeiras 1 um, no dia 24 de julho de 1994 no Morumbi, o São Paulo foi com Zete, Cafu, depois Juninho Paulista, Júnior Baiano, Gilmar e Vitor, Palinha, depois Ronaldo Luiz, Axel, André Luiz e Valber, Euler e Miller, o técnico era o Telesantana. O Palmeiras foi com Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, uh, Antônio Carlos, Zago, Kleber, Roberto Carlos e Cláudio, depois entrou o Giancarlo, Cesar Sampaiozinho e Mazinho, Edmundo, Evair e Edilson, o técnico era o Luxemburgo. O, eu, eu acho que você chegou a ver, né, Beringel, o vídeo do, do primeiro jogo, yeah. dos melhores momentos do primeiro jogo, o Edmundo ficou puto, porque ele foi substituído <risos> no, no... Ele gostou o do <risos> É, cara, a, a reportagem é do Globo Esporte, é maravilhoso, porque o Edmundo fica muito puto, ele reclama que ele, de ter sido substituído e o, o Luxemburgo fala, isso os caras falando na coletiva, o Edmundo fala assim, pra entrar e depois sair, eu prefiro não jogar, não quero mais jogar pelo Palmeiras, e o Luxemburgo fala, o Edmundo não joga mais comigo, tá suspenso, não vai mais jogar, jogador meu tem que ter disciplina e as coisas assim. E é, é, o futebol brasileiro dos anos 90 tinha muito disso, era muito né, boa, cara? Velho, era muito era um, louco. uma loucura. Uma loucura o, o, que isso seja, fosse falado dessa forma no, no, em coletiva
1: depois do jogo. É, mas é engraçado também ver essa escalação, né? Porque é basicamente nível seleção brasileiro esse, esse elenco aqui dos dois times. Só acaba monstruoso. Um e por mais que esse era, era o fim da geração vitoriosa do São Paulo que poderia ter sido tricampeão da Libertadores, mas tinha ainda uhum. basicamente todos os caras ali, todos os grandes caras que foram bicampeões da, da Libertadores dos anos anteriores. E o do Palmeiras também, então, puta constelação. Evair, Edmundo, Mazinhozinho, putz, César Sampaio, são os caras foda. essa geração absurda. Eu, eu tava contando, cara, além dos
0: seis tetracampeões né? o, que, é. que jogaram, é, o Juninho Paulista que entrou é pentacampeão mundial Jogou a Copa de 2002 O Júnior Baiano jogou a Copa de 98 Do São Paulo eu acho que é isso Do Palmeiras, o Águas já foi jogador de seleção Mas acho que ele não chegou a jogar a Copa é. Roberto Carlos é pentacampeão mundial César Sampaio jogou a Copa de 98 Edmundo jogou a Copa de 98 E o Edilson foi campeão mundial em 2002 também é, cara, é muito absurdo, é muito, sem falar nos técnicos, né? o Tele Santana é. treinou o Brasil em duas Copas e o Luxemburgo treinou o Brasil numa Copa América, se não me engano, também é. fez parte da seleção brasileira. É, é um duelo muito grande, né?
1: Sim. É o ápice. Assim. O Haid Hai tinha saído, acho uns meses antes é. disso. Isso, acho que é. é acho um que tempo é. tempo antes disso o Hai tinha saído já, mas mesmo assim, puta... Que assim. é outro tetracampeão. É. O Raio acho que saiu depois da Libertadores de 93, só um é. é, foi algo assim. Mas, Mas a base é a mesma. É. Mas é um confronto marcante isso daí. Eu acho que, se você pegar de todos esses que a gente vai ainda mencionar, esse é o maior conjunção de talento ali assim. Esse é muito absurdo. Ah, sim. Os outros sim, dois é. é mais o São Paulo, que tem bons jogadores, e não o Palmeiras. Mas é o que a gente vai ver do que é, pra... é, é bem mais isso mesmo. <risos> Mas aí o próximo confronto disso foi justamente em 2005, né? que é o ano que o São Paulo se sagrou tricampeão da Libertadores, com uma vitória de 1x0 no Palestra e depois 2 a 0 no Morumbi. No, no ano de 2005, que foi o ano que o São Paulo foi campeão paulista, tinha uma campanha muito boa já no, no Campeonato Brasileiro e o, e o Palmeiras vinha de anos mais conturbados, depois do fim da, da parceria com a Parmalat, foi rebaixado em 2002 então ele estava passando por uma certa reformulação ali é, tentando voltar ao patamar que o, que o torcedor era acostumado né? desde a última década, desde a parceria vitoriosa com a Parmalat que deu muitos frutos, meio que fez o torcedor acreditar que aquilo lá nunca ia acabar, né? mas esse ano de 2005 foi o ano do São Paulo ele basicamente só não ganhou tudo porque o campeonato de 2005 foi roubado tipo o brasileiro né mas
0: se não... O São Paulo tirou o pé no Brasileiro também, né? Depois da Libertadores, é, o São Paulo tirou o pé. E também o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, né, cara? Era um campeonato é. muito desgastante. É. Mas dava, é, assim... Era difícil dava, de ficar focado assim, em tudo ali. É, assim, dava, dava pro São Paulo... É. Ah, cara, se você pegar os caras vidradaço mesmo, assim, tipo, dá... Era possível. É,
1: e se conseguisse isso, teria vencido todos os títulos do ano. Porque naquela época... Se você classificava para a Libertadores, você também não ia para a Copa do Brasil, né? É verdade. E depois isso. acabaram com isso. Mas, tanto que eu lembro que nessa década aí, o São Paulo basicamente não jogou a Copa do Brasil. Deve ter jogado uma ou duas vezes porque só ficava na Libertadores. E era uma crítica de que o São Paulo não ganha a Copa do Brasil. Porque, pô, o cara está na Libertadores do ano. Mas não é culpa dele, mas enfim. É, nesse ano de 2005, o São Paulo se classificou para a Libertadores por conta de ser o terceiro colocado no brasileiro do ano anterior. E o Palmeiras foi o quarto desse ano anterior. Então ele foi para a pré-Libertadores e acabou pegando o Taquari do Paraguai. E dez, isso foi 10 dias antes deles tomarem um 3 a 0 para o São Paulo no Paulista. E foi dar uma acordada no time ali.
0: Mas, Nossa senhora!
1: Naquele ano, é, os outros times brasileiros que se classificaram junto com o Palmeiras e, e São Paulo foram o Atlético Paranaense, o Santo André e o Santos, que foi o campeão do ano anterior, né? É, na fase de grupos do São Paulo foi sorteado num grupo com a Universidade de Chile Kilmes e da Strongest da Bolívia e ele venceu três jogos em casa e depois empatou três vezes fora de casa o que deixou ele como o quinto de melhor campanha no geral o Palmeiras teve uma campanha um pouco mais difícil porque ele tinha um grupo com o Cerro Portenho, o Santo André e o Deportivo Tátira da Venezuela e nesses seis jogos o Palmeiras perdeu apenas para o Santo André em casa, mas empatou três vezes e uma delas na última rodada contra o Cerro para ficar um ponto de outro time brasileiro na chave, classificando em segundo. É, a diferença das equipes era era nítida assim, só mencionar aqui a escalação rapidamente porque acho que é bem nítido, não tem muito como comparar assim, porque são o Palmeiras, a escalação era Marcos, Gabriel, Glauber, depois entrou o Alceu, Daniel, Bruno, Correia, Marcinho Guerreiro, depois entrou o Osmar, o Juninho Paulista, Lúcio, Marcinho e o Washington. E o técnico era o Paulo Bonamino. Horroroso Paulo
0: Bonamino, <risos> puta
1: merda. E, cara, esse nível desse time do Palmeiras, sinceramente, não, não é, é nível, tipo, Era complicado, era é. complicado. É. Assim, era bem complicado esse começo é, E o São Paulo era o time campeão da Libertadores É o time com Rogério Senna, Cicinho, Fabão, Lugano e Júnior Renan, Mineiro, Josué e Danilo Grafite Depois entrou o Tardelli Luizão e depois entrou o Ed Carlos E o, Paul, o técnico era o Paulo Tuori então, Retranqueiro, pô o cara,
0: o cara tirou um atacante pra meter um zagueiro velho, Puta retranca do cara né? <risos>
1: era o estilo do time, né, cara? Depois é, o, é meio que a base do que o Muricy fez contra o Campeonato Brasileiro. Era retranca e os caras clutch demais, né? Os cara, resolvendo lá na frente. É, os caras que não perdiam nada de jeito nenhum. Mas seguindo essa escalação incrível aí que eu acabei de passar, os dois jogos foram bem bem nítidos, assim, a diferença do nível. Porque o primeiro jogo o São Paulo conseguiu criar muito mais chances, perdeu gols e foi aquele jogo do famoso gol do Cicinho, né? Que o Cicinho, que lateral homem. direito... Meteu uma puta porrada... Com a canhota no meio da rua... Eu nunca vi um gol tão longe na minha vida... O negócio foi um absurdo... Foi no ângulo do Marcos e não tinha o que ele fazer... Foi... Foi um absurdo... Pra mim, eu acho que das primeiras memórias que eu tenho de... de torcedor é, é esse gol, assim... É... E depois... É... Depois desse, desse gol... O time só basicamente controlou a partida... E foi por isso mesmo. Ficou 1x0 esse jogo. No Palmeiras. Depois de uma semana depois. No Morumbi. O Palmeiras tentou ir mais para cima. O jogo foi muito mais mais aberto entre as equipes. Teve mais oportunidades. Mas o Palmeiras acabou meio que parando na qualidade da, do seu ataque. Né, nas finalizações. E mesmo com a expulsão do Josué. Por parte do São Paulo. Mesmo assim o Palmeiras não conseguiu. É, conseguiu vencer a partida. E mesmo reclamando de um pênalti. Não dado em cima do Marcinho, o time não, não conseguiu a vitória.
0: Claríssimo o pênalti em cima do Marcinho, que o juiz
1: não deu, né? É. Mas enfim, estamos acostumados já a ser assaltados. <risos> Natural. É, depois, no segundo tempo, o Correia colocou a mão na bola, dentro da área, e o Salve Spino marcou o pênalti. O Rogério, mais uma vez, naquela época incrível que ele fazia gol basicamente todos os jogos da Libertadores, ele foi lá e converteu a cobrança... E nos minutos finais, o Cicinho fez um gol de falta. Foi aquela falha do, do Marcão, né? Que, que acabou fechando a, a partida e, a, e o confronto da, das oitavas de final. E o São Paulo acabou passando para as quartas. Nas quartas, o São Paulo pegou o Tigres, do México, quando os times mexicanos ainda competiam na Libertadores, né? que era muito bom. Eu sinto saudade sinceramente. Eu gostava é, é. bastante. Apesar Eu acho que ele é bastante. horas para chegar lá, cansaço da porra. Mas era da hora, tornava os confrontos muito mais emocionantes, era bacana. eu também acho,
0: também gostava.
1: É, e nesse confronto contra o Tigres, o São Paulo fez 4x0 em casa, com dois gols do Rogério. E depois na volta perdeu de 2x1 no México. E na semi, foram dois jogos contra o River e duas vitórias, 2x0 em casa e depois 3x2 fora. E essa foi a última vitória do São Paulo contra um time argentino antes dessa... Que o São Paulo venceu é, nesse ano contra o Racing, né? lá na Argentina, né? Isso, isso, na Argentina, na verdade. É, e a final foi contra o Atlético Paranaense, né? Foi aquela final que foi muito conturbada, porque teve muita polêmica do, do Atlético não conseguir jogar na Arena da Baixada por conta da capacidade do, do estádio, a, a Comebol não permitiu isso, então eles tiveram que jogar no Beira Rio. Então foi muito complicado já essa, essa questão do extra-campo ali mas logo no início da, da partida do Aloysio de Chulapa já abriu o uh, um marcador para o Furacão depois do ano seguinte ele vira para o São Paulo mas um gol contra do, do Durval no segundo tempo empatou o jogo e deixava tudo a ser definido no Morumbi né? e na volta o, o Amoroso marcou os 16 do primeiro tempo o Atlético teve a chance de empatar até mas o Fabrício perdeu, uns um, perdeu um pênalti aos 47 do, do primeiro tempo Aí depois foi só o São Paulo dominando. Com o Fabão, Luizão e Diego Tardelli marcando os outros gols da, desse jogo e fechando 4x1 a, a partida. 4x0. 4, dos, 0. 4 a 0 Isso, ele perdeu o pé. 4x0 e sendo campeão da América pela terceira vez. Na sequência da temporada, o São Paulo foi o décimo no brasileiro. Porque, como o Milan disse, o São Paulo meio que deixou de lado ali assim, tirou um pouco o pé... Porque sabia que tinha Mundial, era um negócio, era o foco do time. E eles foram lá pra ganhar, né? Venceram o Wallet no primeiro jogo. Com dois gols do Amoroso, viu? se não me engano o outro foi do Rogério, de pênalti. E na final foi o gol do Mineiro, né? Contra o Liverpool e é nóis, mano. Tamo junto. O Rogério Metão, puta, mandou o Gerrard se fuder lá. Que fisaça no chute do J é. E foi isso aí. Esse foi o, o terceiro confronto da história. É, o São Paulo,
0: que tinha se tornado né, o primeiro tricampeão da América e o primeiro tricampeão brasileiro mundial, tricampeão mundial do Brasil, né? Sim. O, o único. Tricampe... É, o... é o único tricampeão mundial, o tricampeão da América, o Santos e o Grêmio também já chegaram. Isso. É... E aí passamos para o ano seguinte, né? O São Paulo foi campeão de tudo, né? O Palmeiras terminou o ano seguinte, o ano anterior, na quarta posição, em 2005. Fez um campeonato bem digno. Ano, fez umas campanhas bem dignas, assim, né? Na quando voltou da, da Série B em 2004, né? Primeira temporada jogou a Série B em 2003, 2004, 2005. Conseguiu já logo de cara duas classificações para Libertadores. É, o São Paulo. Atual campeão da América e campeão mundial Começou o ano quase sendo bicampeão paulista né? O São Paulo terminou o Paulistão em segundo Um ponto atrás do Santos, que foi o campeão O campeonato era de pontos corridos O São Paulo ainda deu um gás no final Ganhou do Santos na penúltima rodada Mas o Santos confirmou o título na última rodada Do Paulistão O Palmeiras foi o terceiro sete pontos atrás do Santos Já não estava na disputa do título fazia algum tempo né Terminou em terceiro E aí, já sem chance de título Focou na Libertadores O Palmeiras entrou na pré-Libertadores de novo Como quarto colocado Dessa vez entrou junto com o Goiás O Goiás terminou, se não me engano, em terceiro brasileiro daquele ano Do ano anterior, né de 2004 Baita campanha do Goiás Sim. E o Palmeiras dessa vez pegou o Deportivo Tátira da
1: Venezuela Era na né, az... época que o São um adendo aí, né? era na época que o Goiás era aquele time que fornecia muitos jogadores para os times grandes, né? Conseguia revelar Sim. bastante gente boa. Eu lembro que o São Paulo adorava roubar os caras do Goiás. O Sim, Danilo a... veio de lá, o Josué, todos esses caras vieram tudo de lá.
0: O meio-campo do São Paulo ali que você citou é quase inteiro vindo do Goiás, é. né? O Danilo, o Josué, o Fabão também jogou o Fabão. lá, o Grafite jogou lá, eu acho. É, depois
1: pegaram entender. o Tolói mais pra frente, foi mais frente. Pra...
0: O uhum. Goiás, esse meio de década do Goiás aí, cara, é, é bom demais. Era, bom, né? era um time muito bom. Sim. É... Então o Palmeiras pegou o Deportivo Tátira da Venezuela no... na pré-Libertadores, fez 2x0 e 4x2. Eu acho que o 2x0 foi aqui, o 4x2 lá na Venezuela. Garantiu a participação na fase de grupos pelo segundo ano seguido. Né? E aí se juntou ao São Paulo, o Corinthians, o Inter. O Goiás também passou pelo seu confronto, né? foi o terceiro. Da, do Brasileirão, passou pela pré-Libertadores e o Paulista campeão da Copa do Brasil do ano anterior, segundo ano seguido que, que o campeão da Copa do Brasil era um time de interior assim, né, o Paulista e o Santo André no ano anterior é, iam para a Libertadores o São Paulo caiu é no grupo 1 né, como atual campeão, acho que foi sorteado já direto no grupo 1, cabeça de chave Jogou contra o Guadalajara, que é o Chivas Guadalajara do México, o Caracas da Venezuela e o Cienciano do Peru. É, o São Paulo perdeu as duas do, do Guadalajara, perdeu em São Paulo e no México, mas terminou em primeiro do grupo com 12 pontos, tranquilinho, passou sem sustos. É, ganhou todos os outros jogos, né? ganhou as duas do Caracas e as duas do Cienciano. O Palmeiras no grupo 7, pegou o Atlético Nacional da Colômbia, o Cerro Portenho do Paraguai, de novo e o Rosário Central da Argentina o Atlético Nacional liderou o grupo, terminou em primeiro uh, e o Palmeiras terminou em segundo, a diferença foi de um ponto do, do, do Nacional para o Palmeiras e do Palmeiras para o Cerro que terminou em terceiro né? o Palmeiras uh, ficou aí um ponto do primeiro lugar do grupo e um ponto de eliminação uhum. o Palmeiras fez um, teve uma vitória, um empate e uma derrota em casa, né? o, o desempenho do Palmeiras em casa foi muito ruim nesse ano então o chaveamento colocou de novo os dois na, na frente a frente nas oitavas de final, lembrando que o chaveamento nessa época era assim o melhor primeiro colocado pega o pior segundo colocado e assim por diante né? o segundo melhor primeiro colocado do grupo pega o segundo pior segundo colocado isso independente de grupo e independente de país também então o chaveamento colocou o Choque Rei na, nas oitavas de final pelo segundo ano seguido, o São Paulo foi o quinto cabeça de chave, o Palmeiras foi o décimo terceiro no geral, e aí um contra o outro. O Palmeiras foi, inclusive, o único brasileiro que não foi, é, não foi o vencedor do grupo, que passou de fase, né porque o Paulista foi eliminado, o Paulista que ganhou do River Plate na, na fase de grupos, mas foi eliminado. Dia 26 de abril de 2006, Estádio Palestra recebeu mais um clássico pela Libertadores, o um é, terceiro é. e não mais um jogo truncado, brigado como era costume né, entre esses times. o Palmeiras, é, querendo ou não, pobre tati, é, tecnicamente, né, não era um time brilhante, é, restava ser mais aguerrido, né? E descer a porrada também, porque é a de contas é um clássico, né? Sim. Então faz parte, o... meter a porrada. É faz parte, né? O palco canta mesmo. É, o Aloysio o Chulapa fez 1x0 depois de ganhar na corrida do Gamarra e no primeiro tempo o Souza cortou um cruzamento com o braço e o Simão deu pênalti e o Edmundo converteu uh, ainda no primeiro tempo, né, tudo isso no primeiro tempo terminou 1x1 1 o jogo esse é um dos únicos pênaltis que eu lembro do Edmundo convertendo, porque o Edmundo é um ótimo jogador, mas é um horroroso batedor de pênalti é horroroso o batedor de pênalti né? impressionante é... No fim de semana né, seguinte, né, o jogo foi no meio de semana, no fim de semana seguinte, pela terceira rodada do Brasileirão, o São Paulo fez 4x0 no Santa Cruz e o Palmeiras perdeu para o Santos por 2x1 de virada em casa, e aí a situação do Palmeiras já não era muito boa, né? Crise no, no time, é, ambiente conturbado, a volta no dia 3 de maio, 60 mil pessoas no Morumbi. O Aloysio, de novo, no começo do jogo, aos 13 minutos, fez um gol. Um gol estranhíssimo, que ele tentou Sim. chutar, a bola passou do Sérgio. O Thiago, Thiago, Gomes, né? Isso, é. Thiago Gomes tentou tirar, chutou a bola em cima do Aloysio e a bola entrou. Uh, e aí o jogo continuou, né? Travado, brigado, pouca chance. No começo do segundo tempo, o juiz deu a falta do André Dias em cima do Edmundo. E o Correia bateu longe. Correia era um bom batedor de faltas. Bateu na cabeça do Washington, que não estava com a cabeça enfaixada. E ele empatou. Meio no susto, assim. O, o negócio foi meio no susto, porque o Palmeiras não dava, assim, pressão nem nada. Uhum. E o gol deu uma chacoalhada. O São Paulo foi para cima num contra-ataque. O Leandro, atacante de São Paulo, foi expulso por uma falta que que fatalmente poderia ter resultado em gol. Matou o um contra-ataque. Uh, carrinho por trás e tal, foi expulso e o Palmeiras ficou com um a mais e o Palmeiras não conseguiu aproveitar a vantagem né? Isso foi, a expulsão, se não me engano, foi perto dos 20 minutos do segundo tempo e aí o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo mesmo com um a menos, o São Paulo era mais time né numa escapada pelo lado direito do, da defesa do Palmeiras o Júnior, lateral esquerdo, que tinha sido campeão da Libertadores com o Palmeiras em 99 é, arrancou, deu, driblou um e aí, o Christian, apelidado carinhosamente para torcer de Christian mendigo. <risos> é, ele deu uma. É assim, ele deu adoro uma tumbada. É incrível, adoro. Não, mano. <risos> Não, mano, é que assim, no jogo, no vídeo lá do jogo, ele tá sem barba. Com barba e aquele puta cabelão desgrenhado, mano. Ficava muito parecido. <risos> Nossa senhora. <risos> é, era bonzinho até o Christian também. Porque o Palmeiras tinha na época, ele era bom. É, e o. O deu um tranco no Júnior, é, eu acho que ele pegou mais bola do que o Júnior, uhum. um lance rápido, de velocidade, deu pênalti, né, enfim, a gente sabe como que é, né, o cara, caiu, o cara de São Paulo caiu na área no Morumbi, né, é, o Rogério Ceni bateu, converteu, só que o juiz pegou uma invasão do Lugano, na meia lua, o Sérgio tinha, o Sérgio tinha se adiantado uns um cinco passos, cara, eu reparei isso no, no replay o Sérgio tá adiantado uns um cinco passos no, no lance do gol aí o, o Rogério Senni bateu de novo, fez o gol é lógico que o Rogério Ceni fez o gol né? porque o, o Palmeiras acho que eu tinha que mais tomou o gol do Rogério Senni na, na é carreira o do
1: Rogério.
0: é o Cruzeiro? É. eu achei que fosse o Palmeiras, de verdade é é... Eu
1: amo o Cruzeiro.
0: Eu amo Nossa, o Rogério. Eu imagino, né? Eu imagino. O cara só fez gol no Cruzeiro e ainda ajudou a afundar os caras. Nossa. Ajudou, é um termo muito forte, né? Uh, nesse jogo, o Rogério se tornou o maior goleiro, o goleiro artilheiro da história do futebol, né? Ele ultrapassou o Chilaver na, no, no número de gols, com esse gol, inclusive, de pênalti em cima do goleiro Sérgio. É depois que acabou o jogo teve confusão o Paulo Baier no finzinho do jogo tinha se desentendido, empurrado o Rogério Ceni tentado dar um chute no Fabão os caras estavam brigando, tudo lá uh, acabou o jogo e os jogadores foram para cima do árbitro pelo pouco tempo de acréscimo porque o juiz deixou, uh, teria dado pouco, uh, não teria dado algumas faltas pro Palmeiras, o lance do pênalti estava ainda sendo discutido a torcida do Palmeiras, que saudade de um clássico com torcida dividida, né? A torcida do Palmeiras quebrou cadeiras
1: no Morumbi e jogou Cara, isso é uma coisas que eu mais fui saudade da Libertadores dessa época. Porrada, Sim. treta, toda vez era expulsão, briga, mano, não tinha como. E a torcida jogando alguma coisa no campo para sempre. Porrada expulsão tinha. Lem
0: lembro sempre disso, né? Que tinha clássico com torcida dividida, irmão. Pá, vai ter... ter Se tiver treta, torcida adversária, torcida que perdeu o jogo, vai... Brasil, Vai
1: quebrar gente, a cadeira. Nossa, era por certa também. Porrada claro, cantava direto. É. É,
0: torcedores quebraram as cadeiras no Morumbi não adiantou nada, porque né, não ia adiantar mesmo. São Paulo eliminou o Palmeiras pelo segundo ano consecutivo e seguiu na competição. É, nas quartas de final, o São Paulo passou pelo Estudiantes, nos pênaltis, perdeu na Argentina, recuperou em casa e passou nos pênaltis. É, pegou o Chivas de novo na semifinal, Ganhou, aí ganhou lá no Jalisco por 1x0 com o gol do Rogério Sen e 3 a 0 no Morumbi, tranquilinho. Só que aí chegou na final, segunda final consecutiva, e pegou o Inter. O Inter que vinha com um time muito, bem promissor, né? O time o Inter tinha bastante tinha uns talentos muito bons. Ah, e aí, de novo, né? O Inter, o Inter na verdade tinha a melhor campanha que o São Paulo, por isso decidiu em casa, e aí já no Morumbi. O Inter já fez a diferença, 2x1 um pro, pro Inter, dois gols do Rafael Sobis, e depois, no Beira Rio, 2x2. Eu não lembro quem fez o primeiro gol do Inter, eu lembro do gol do Tinga. Não foi o primeiro gol do Inter, na verdade, foi o do Tinga, que é o de cabeça. O gol do Fernandão é o segundo, que é o da falha do Rogério.
1: Isso, verdade.
0: É da falha do Rogério. Eu nunca torci tanto pro Internacional que nem esses dias, cara. Nossa, eu, nunca, eu, eu nunca torci tanto pro Internacional que nem esses dias. É, enfim o Inter então com o 2 a 1 em casa e em empate é, o 2 a 1 fora de casa e o empate em 2 a 2 em casa foi campeão pela primeira vez da Libertadores em setembro o São Paulo jogou a Recopa Sul-Americana contra o Boca Juniors atual campeão da Copa Sul-Americana perdeu por 2 a 1 na Argentina empatou em 2 a 2 no Morumbi acabou não sendo campeão mas foi campeão brasileiro, né? Começou ali a dinastia do São Paulo de títulos brasileiros. O São Paulo atropelou o campeonato brasileiro. Em 38 jogos, o São Paulo perdeu quatro. Melhor defesa, um dos melhores ataques. É, o primeiro título foi o primeiro título do São Paulo do Campeonato Brasileiro em 15 anos. É, uma baita conquista. E uma dessas quatro derrotas, a última delas, foi para o Palmeiras, 3-1 em presidente Prudente. Uh, o Palmeiras, que depois da de eliminação para o São Paulo na, na Libertadores... A temporada que já estava indo para a bosta foi de vez, né? O Palmeiras perdeu oito dos dez primeiros jogos do Campeonato Brasileiro... E ficou ali brigando durante a parte de baixo da tabela o resto do ano. É, o Palmeiras até chegou na volta da Copa do Mundo... A uma boa sequência invicta, mas não deu. O time era muito ruim, não tinha jeito. O time trocou de técnico várias vezes durante a temporada... Começou com o Leão, foi para o Marcelo Vilar, foi contratado o Tite na parada para a Copa, uh, Copa do Mundo. Uh, depois do Tite foi mandado embora quase de camburão, né? O, o, é. Brigou com o diretor. <risos> o,
1: fez um... um, um
0: a, a política do Palmeiras, cara, é um negócio... Diretor mandando o Tite embora na beira de campo, Não, um negócio a assim. A
1: política do Palmeiras
0: era insana, velho. Era maluca. Uhum gosto do nessa época, como se estivesse muito melhor agora né? ou <risos> é... é <verdade. risos> atualmente não sei se é muito diferente não é, o negócio é mais bonitinho, mais polido mais polido é.
1: depois Gopalos o Marcelo né <risos> <risos> depois
0: da saída do Tite, volta o Marcelo Vilar como interino e aí eles trazem o Jair Pisserni, que não cai por quase um milagre. O Palmeiras terminou em 17o no. Nossa! 17 º 16o naquele é. ano no Campeonato 17 Brasileiro. Já 17, é, 17 eu já caía. É, 16o naquele Campeonato Brasileiro foi uma campanha muito fraca do Palmeiras. Ah, apesar de tudo, o Palmeiras teve dois dos artilheiros da Libertadores, o Marcinho e o Washington, fizeram cinco gols cada um. E eles terminaram empatado com outros 11 atletas que fizeram cinco gols na Libertadores. Maravilha de nível técnico a Libertadores naquele ano. É é... A ficha de São Paulo 2, Palmeiras 1, dia 3 de maio de 2006. O São Paulo com Rogério Ceni, Fabão, Lugano e André Dias. Souza, Josué, Mineiro, Danilo e Júnior, depois é de Carlos. Leandro e Aluísio, depois Thiago, que acho que é o Thiago Ribeiro, né? bastante revelado aqui do, no Rio Branco. O técnico era o Muricy Ramalho. O Palmeiras foi com o Sérgio, o Marcos estava machucado, Paulo Baier, Thiago Gomes, Gamarra e Lúcio, Marcinho Guerreiro, Correia, Wendel, depois Ricardinho e Marcinho, entrou o Cristian Mendigo, depois o Leonardo Silva, Edmundo e Washington,
1: o técnico era o Marcelo Vilar. Esse é... em São Paulo é um terror dos bares, né? Porque Leandro e Luiza Nossa porra, senhora. Ai, já cachaça,
0: hein, bicha? É. Nossa senhora. Que é uh, Algumas coisas que eu anotei aqui de curioso, o Juninho Paulista jogou os confrontos de 94 pelo São Paulo e 2005 e 2006 pelo Palmeiras, né? O é. Outro que estava presente em 94 e 2006 foi o Edmundo. Um os word. dois foi mesmo, o Edward. Edward. No, nos dois confrontos e ah, eu acabei esquecendo de citar, mas o camisa 10 do Atlético Paranaense em 2005, o cara que entrou acho que no segundo jogo da final já... era, o ah, não, era o Fernandinho, era o Fernandinho, era o Fernandinho, Fernandinho que muita gente não gosta e hoje é o jogador dos jogadores preferidos do, do Guardiola
1: é, nessa época, o início da década de 2000 ali, o Atlético era fudido, né? Revelou muita gente boa.
0: Revelou muito gente boa. O Atlético foi campeão brasileiro em 2001, cara, e era um time muito bom. Tanto que o Cleberson, que era um dos jogadores-chave desse time, foi titular na segunda parte da Copa do Mundo de 2002. Foi um dos titulares do Penta. Bom jogador o Cleberson. Sim. É... É, então, essa é a história do, dos confrontos entre Palmeiras e São Paulo. Você vê assim que é muito curioso né, que dois times rivais né, de, de tamanhos parecidos tenham se enfrentado tantas vezes na Libertadores e com resultados que tenham pendido sempre para um lado. Né, o São Paulo sempre saindo vitorioso. Agora, fazendo esse roteiro, eu percebi uma coisa que eu acho que você também percebeu, né, Bringel? O okay. quê? Todos os anos que o São Paulo pegou o Palmeiras na Libertadores, o São Paulo foi finalista.
1: Verdade. Nossa, eu não tinha percebido isso, agora que você rolou. E é, eu... O São Paulo foram, foi pra seis finais de Libertadores. Tirando. Foi. Ah, tirando 9-2.
0: 9-2, 9-3.
1: É. Todos pegou o Palmeiras foi. Pra... Todos pegou
0: o Palmeiras. É um título só e três vices, mas mesmo assim, é né? Final. É, sim, é final, o cara chega aí então é uma curiosidade assim tanto será em, será <risos> em toda em todas em todos os confrontos pelo menos no mata-mata né o São Paulo decidiu em casa mas esse ano quem decidiu o Palmeiras né a campanha do Palmeiras foi melhor o São Paulo passou inclusive como segundo do grupo é, o
1: Palmeiras vai decidir em casa é mas esse... acho que, é acho que a gente já falar do confronto de hoje agora né o confronto que está por é, vir desse ano é, eu acho que mais me preocupa assim, é o estado que os dois times vão... Que se encontram, né? Como eles vão chegar para esse confronto. O que eles têm de jogadores lesionados ou problemas de elenco é... Pf, tira um pouco do, da graça do da, do jogo ali, né? Da competição. Porque, querendo ou não, os dois times vêm oscilando bastante nos últimos meses. Sim. Mas a gente sabe, se tiver com o time 100% Palmeiras e São Paulo, dá um jogo bacana. Dá um negócio legal. Que são, querendo ou não, alguns melhores times do Brasil. É, e Infelizmente eles vêm tendo problemas constantes, o São Paulo não sei se vai jogar com o Arboleda, o Luciano provavelmente não sei se vai jogar também, provavelmente não, o Eder e o William lá, dois bichados, também provavelmente não vão jogar. Então, tem Cara, um o, o William ele jogou? Ele jogou ontem. Ele jogou, ele voltou de lesão ele... e já machucou de volta. Puta, que dó. O William, se não me engano, foi revelado um
0: pouco pelo Palmeiras um pouco depois do, 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 do confronto é. de 2006. Sim. Ele é da, acho que subiu profissional em 2007. É. É, esse confronto entre Palmeiras e São Paulo, né, assim... O time base não mudou tanto entre esses dois times desde, sei lá, 2019. Em 2019, São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis, né, na semifinal do Paulista. Uhum. Depois, é, em 2020 não tivemos confrontos tão não. significantes né apesar do São mas Paulo mata, disputou assim, não. é o São Paulo disputou o, o brasileirão até o final podia, podia ter se <risos> podiam ter se enfrentado na final da Copa do Brasil né mas o, o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio e o, e depois né, já em 2021 o São Paulo ele é, foi campeão paulista em cima do Palmeiras né? quebrou um jejum de muito tempo sem ser campeão paulista em cima do Palmeiras é, e aí a gente teve o um confronto no último sábado em que o, o São Paulo então, empatou em 0x0 da polêmica é. com o VAR. Eu li muita gente falando que a decisão do VAR foi correta. E falou assim: bom, beleza, né? A decisão foi correta, tá na regra, mas a regra é de uma estupidez e tanta, né? Não faz é, mais assim, sentido, cara. A, a discussão, beleza, o juiz acertou, mas assim, cara, a regra é a regra é puxada, hein? Porque é pra deixar o torcedor ponto de verdade, cara.
1: Ela tira completamente a lógica do jogo. Ela, tá fede... Sim, Ela consegue distorcer completamente o sentido da jogada ali. Que era o cara cruzou, ninguém chegou na bola, o Sagoão chegou pra dentro. Foi basicamente isso. Só que eles conseguem Sim. inventar um negócio só porque o Miranda tava impedido, teve um contato com o Patrick de Paula consequentemente não conseguiu chegar na bola e consequentemente a bola chegou no, no Gustavo, no Gustavo Gomes. Gomes. Cara, que que isso? é assim, é eu, eu acho que é um
0: malabarismo muito forte. Nossa. É um malabarismo muito forte. Não sei. É, fosse fosse com, contra o meu time, eu, eu com certeza estaria muito puto. Mas como não foi, uh, como também acho, por exemplo, ontem teve São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil e o Vasco teve um gol anulado. Aquele lance lá do, do toque de mão do rapaz lá, eu entendi o toque de mão do cara como um negócio totalmente montado porque pra mim ele tava armando pra chutar. Uhum. Mas aí, tipo, a regra fala, ah, bateu na mão e deu a chance do cara criar uh, uma chance de gol, criou uma chance de gol, para o jogo, é falta. Beleza, a regra falou, então tá de acordo, então foi falta. Mas pra mim a regra também, também é. ela, ela, ela vai contra, o, sei lá, tem coisa que é o movimento do corpo, né meu? Não só se o cara cortar o braço fora, pô. Pra para não acontecer esse tipo de coisa. É, para o confronto desse desse ano na né, Libertadores, você falou um pouco do São Paulo. Ou, eu estava vendo agora há pouco. Os times vão tentar uh, trazer os jogadores da seleção olímpica, né? O São Paulo tem o Daniel Alves e o Palmeiras tem o Gabriel Menino. Ambos na seleção olímpica, eles chegam cerca de quatro e meia da manhã da segunda-feira. Nossa. Para aqui no Brasil, a final é agora no sábado, né, ah, e cara, eu sinceramente não sei, o Gabriel Menino provavelmente não joga pelo Palmeiras, ele deve, se muito deve ser opção de banco, mas não sei se ele joga, ele, ele também não é titular na seleção olímpica, agora cara, o Daniel Alves, acho que vai se vier assim, cara, é puxado,
1: ele vai o jogo é terça-feira, pode... né. Ele vai,
0: ele vai falar que vai jogar, certeza. E o jogo é terça-feira, cara, é 40 horas, assim, mais ou menos pra você preparar um jogador é, por um jogo desse tamanho, eu acho, acho complicado. É. É, o que preocupa do lado do Palmeiras pra mim, cara, é que o time do Abel parece que tem um bloqueio pra jogar contra o, o time do Crespo. O Crespo entende bem como é que o Abel joga, e o Abel não consegue escapar, porque o Palmeiras, uh, o jogo do, do último fim de semana, o Palmeiras estava descansado, né? O Palmeiras não jogou no outro meio de semana. É uma semana de descanso, que é algo raríssimo uhum. na, no, no tempo que o Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. É, no nosso calendário, isso é raro, né? No, no nosso calendário. E assim, o Palmeiras não foi bem, cara. O São Paulo dominou as ações do jogo, o Palmeiras não conseguiu criar, o Palmeiras não conseguiu produzir, não teve volume. É, então é, me preocupa isso, o encaixe do time do São Paulo contra o time do Palmeiras, acho que é um, para mim é um confronto muito aberto, talvez o mais equilibrado dessa fase, né? acho que pode dar literalmente qualquer coisa, o Palmeiras tem problemas de lesão, mas, voltando a treinar, tem o Luan Zagueiro, graças a Deus, porque eu não aguento mais ver o Felipe Melo jogando de zagueiro. <risos> é, o Luiz Adriano, eu espero que volte, porque o Luiz Adriano, sem uma perna, é melhor que o Davidson. É, e acho que é isso aí. O, o Palmeiras... Dudu está inscrito? O Dudu está inscrito. Ele tinha sofrido uma contratura muscular, se não me engano, mas parece que também já está para voltar. Mas ele precisa de ritmo, né? Talvez ele volte mais 100% para o segundo jogo. Sim. É. talvez não então, seja ideal colocar ele para esse primeiro jogo é, o Rony acho que tá fora do primeiro ainda, a lesão do Rony parece um pouquinho mais, uh, né, mais séria e assim, uh, para mim, cara me impressionou que tenha demorado até para essas lesões aí, porque pô, o Luiz Adriano e o Rony jogaram muito assim, em questão de número de jogos mesmo na última temporada, e o Luiz Adriano sempre teve problema físico então eu falei, cara, uma hora o corpo do Luiz Adriano vai cobrar ele e cobrou agora, né, ele tá vivendo numa fase meio ruim, mas assim a lesão atrapalhou bastante os planos do Palmeiras, o Davidson, apesar de ter chegado bem,
1: não é o Luiz Adriano é, <coughs> eu também me preocupa um pouco essas lesões, assim, hoje a certeza do São Paulo essas do Palmeiras também afetam demais a, a dinâmica do time e, e eu acho que esse negócio do, do Abel, não conseguir jogar bem contra o, <coughs> contra o Crespo, é bem claro porque é só a gente lembrar da, do Paulista né? os dois confrontos o foi foi... o assim, o... Os, dois, Os dois, dois, dois confrontos foram horrorosos, horrorosos né? oh, Foi feio daí, em caramba em mas em é se, O São Paulo se se é. O São Paulo forçou o Palmeiras a não conseguir fazer nada E é um mérito Entre aspas, porque ele conseguiu impor o jogo dele Mas não é como se o jogo dele fosse algo bonito É um jogo para ser feio mesmo Ele tenta fazer um jogo feio Que é o que o Crespo meio que é, Tenta forçar e ele conseguiu isso, e o Palmeiras não conseguia fazer o jogo dele fluir, não conseguia fazer nada, era só bola longa bola longa. E a bola não ia, cara. Não tem o que você fazer. Você tem três zagueiros ali, você tem o um Miranda, o um arboleda esses caras que são super altos. Não vai, velho. Não,
0: não, que... não adianta ser. E assim, né, cara, pra mim, eu vou morrer sem entender como é que o Vinha não jogou a final do Paulista e jogou o Vitor Luiz, e como é que o Danilo e o Patrick de Paula não foram titulares do Paulista como para ter Felipe Melo e, e Zé Rafael, desculpa, cara. Você tem dois meio-campistas dinâmicos, o lateral esquerdo da seleção, é, assim, são dois meio-campistas dinâmicos contra um cara que parece uma carreta e só, pode, só lança a bola longa. E o Zé Rafael vinha numa fase muito ruim. Ele tá jogando bem agora, mas ele vinha numa fase muito ruim. E assim, depois disso, na lateral esquerda, você tem, uh, veja se você concorda comigo. Você tem o lateral esquerdo da seleção uruguaia, <risos> o lateral esquerdo do, bota, do Botafogo rebaixado como lanterna do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Que é Quem você escala como titular? É, cara. Não é, não, não é uma, uma dúvida difícil, tá ligado? Não é um, uma decisão muito difícil, cara. Então, é, 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 é o que eu questiono em relação ao Abel, que, assim... Uh, pra mim merece todo o respaldo do mundo por ter chegado no meio de uma pandemia ter pego um calendário completamente maluco temporada zoada não tem apoio de ninguém o assim, um apoio de ninguém, digo, a CBF não se preocupa com isso uhum. o Palmeiras faz o que pode, mas no fim assina o um contrato, não adianta reclamar se você vai o contrato depois, então você acaba sendo cúmplice também, todos os times são é, virtualmente sem muitos reforços né o Palmeiras trouxe ou é um retorno de empréstimo, é custo zero, que nem o caso do Matheus Fernandes, acho que só o Piqueires agora que vem com o valor de compra, mas também precisava, né já que o Palmeiras está perdendo o Vinha, não dá para ficar com o Vitor Luiz, e acho que que bom que perceberam isso. É, então, assim, um trabalho muito dificultado do Abel, que tá aí já vai bater uns um 10 meses, acho que, de serviço, e... E chegou a ser questionado, né cara, que maluquice, o cara tem 10 meses de serviço, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e já Caraca, chegou a ser que questionado. É, é, não, eu não, não entendo para mim, não, não tem como. Uh, eu não sei como é que foi aí nessa, nesse tempo do, em que o Crespo, uh, que o Crespo não, desculpa, que o São Paulo não conseguiu os resultados, né, o São Paulo começou o Campeonato Mal,
1: Ainda falaram tá mal pro...
0: no... é, Mas passou um bom tempo sem ganhar, né? E falaram que era porque tinha focado demais no paulista, não sei o que tem. Se chegaram, se teve fala da torcida, sempre tem os malucos, né? Pedindo
1: cabeça de treinador, culpando o treinador. Os caras viajam, né? Porque eles querem. Ainda mais a diretoria sempre cai na pressão de torcedor. Não, a torcida quer isso, a torcida quer isso. A torcida não quer porra nenhuma. <risos> Burro. Os caras não sabem nada de futebol. Acho que eles estão entendendo alguma coisa? O que está indo na onda desses caras, cara? Parece ser, torce... Parece ser um preso, pô. Parece um cara que sabe o que ele está fazendo, não é esse doente que está gritando. E é o torcedor, que tá né, cara?
0: Porra. O torcedor, o torcedor pode fazer essas maluquices, né? Tipo, gente é. entende. O
1: torcedor não precisa
0: saber. É. O, diretor, o diretor do time precisa. O cara que é, que é ali, né? Tem tem um o papel importante. mesmo no, no negócio que tá exatamente equipe. Ele tem que saber. Ele que tem que saber, ele, que sabe, tá ele tem que entender futebol e tem que ler contexto, porra. Cair em pira de
1: torcedor é sacanagem. Com, não, o, time, não, não. com o próprio não. torcedor, pô é, é brincadeira. É. é brincadeira. Mas eu acho que tipo o principal problema do elenco, não, o principal problema do São Paulo, é o elenco, que é a crítica que vem já de um bom tempo. que O Crespo já pediu outros reforços. E não vê que o time não tem dinheiro, tem que pagar uns caras retardados como o Daniel Alves. O Hernani saiu agora, mas também muito dinheiro por ele. Eu acho que ele estava recebendo um milhão por mês. O cara que era reserva, absurdo. É um salário muito alto, né? cara é, Então, é, era gastando muito dinheiro com caras é, veteranos e o time não tem dinheiro. Resumindo. E quem eles tentaram trazer também não deu certo. É, e o Crespo tem que se virar com o que ele pode ali, né? não tem muito o que ele fazer e as lesões estão vindo toda hora eu acho que tipo, depois do Paulista eles atingiram um pico ali de exaustão física absurdo, que todo mundo estourou então aí você tem que depender de quem, do Vitor Bueno, do Pablo pelo amor de Deus, Triste, hein? não tem como eles são muito ruins muito ruins Pablo Borja madraga... nossa, véio. eu acho que foi do Pablo mano mas tipo sem nenhuma confiança <risos> se eu pudesse deixar o cara num canto ali parado, deixava, mano. É entrar
0: com 10 né?
1: <risos> e, sei lá, e tem a questão do Daniel Alves também ele vai voltar agora para esse jogo, muito provavelmente ele vai pedir para jogar mas é que é complicado o lateral também, porque você falou do, do Vinha, que era o lateral decente do Palmeiras, pra mim ele é o melhor lateral, contra o um lateral esquerdo e direito do Palmeiras, os últimos, sei lá Cinco, seis anos, talvez mais isso. Porque, Nossa, cara... até mais, cara. Tranquilo. Tranquilo, eu assim. lembro lembrou última então, vez é um lateral decente do Palmeiras? Tirando Later... o... Lateral esquerdo, dos...
0: dos bons que eu vi assim, no Palmeiras, é o Júnior. O Juninho, da Libertadores de 99, que depois <risos> jogou no São Paulo. Fala um tempinho. Fala um tempinho. O Leandro Buschicha foi bem. Isso no é. meio da década. Campeão Paulista em 2008. Quem mais? E... Cara, eu acho que é isso. Porque depois a gente teve, sei lá, Egídio, uns caras nossa. assim. Entendeu? Diogo o Vinha é melhor. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa até que não foi tão mal assim no começo, depois. É, mas pelo que ele prometia no Cruzeiro, é. você esperava
1: mais, né? Esperava-se mais. É. Então, tipo, o Vinha Aqui, é, é... Direita zoada, Mike... Marcos, Marcos Rocha, Rocha, os caras...
0: <risos> é, o, o, o lateral tem que ser o Gabriel Menino. Teria que é. ser o Gabriel Menino, não tem jeito, né? Mas...
1: Mas a lateral também é um plano do São Paulo. Eu acho que o é um plano do Brasil, né? O Brasil não consegue mais formar laterais. Faz um bom tempo, laterais bons, assim. E principalmente direito, né?
0: É. Tanto que o lateral direito da nossa seleção é o Danilo. O
1: fraquíssimo Danilo. Você viu que teve o rumor dele pro Bayern? Meu Deus do céu. Sério mesmo? É. Nossa senhora. O Nagasman é doente, Não é possível que isso é verdade. Ah, eu sei lá, cara. <risos> nossa, eu achei ele bem fraquinho o cara tá drogado mano.
0: não mas dá, o gente... Danilo não vai dar não
1: é que o Danilo deixa pra outro episódio é, deixa pra... vamos deixar pra outro episódio, <risos> não, não, vai que... episódio. É, não vai faltar episódio não vai faltar mesmo é, mas eu acho que o confronto tá, tá bem aberto eu acho que esse primeiro confronto tem tudo pra ser meio feio por conta dessas lesões talvez o segundo a gente pode ter uma expectativa um pouco melhor ali mas tá tudo aberto eu acho que com certeza vai ter pelo menos um, mais um semifinalista brasileiro na, na Libertadores. Porque obviamente já vai ter um agora por conta de São Paulo Sim. e Palmeiras, mas eu acho que vai ter pelo menos mais um. O Flamengo deve passar. O Flamengo Não, o Fluminense boa, também assim, passa. E
0: é. eu acho que quem periga mais é o Galo mesmo. O River parece que deu uma engrenada agora. Apesar que o River foi eliminado do, pelo Boca né na, na é. Copa da Argentina ontem. É, mas é o é um... É horrível. Perigoso ainda. O time do Galhardo é muito bom treinador. É, a gente já passou de, um, de uma hora, né? Acho que já passou é. um pouquinho de uma hora. Mas eu queria perguntar pra você, é, eu fiz, eu fiz o, a pesquisa do roteiro tal, e tal, e lembrei muito da época de 2005, 2006, a gente tem quase a mesma faixa etária, e eu lembro que assim, é, a Riva... queria perguntar pra você como é que é do outro lado da rivalidade. Eu sou palmeirense, então o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Mas uh, a, a sensação que eu sempre tive como torcedor do Palmeiras é que o Palmeiras tem o Corinthians como rival e o São Paulo como inimigo. Isso é uma coisa histórica, isso, uh, vem de muito tempo, historicamente uhum. falando. E eu não sei, cara, se é porque eu estudei com São Paulinos que sempre pegavam no meu pé e, assim, era, uma, era meio merda, assim, uhum. ser palmeirense no meio da década de 2000. Né? não era muito gostoso os seus rivais ganhando título e você sendo rebaixado, é, digamos assim <risos> não era muito gostoso é, então, tipo eu não sei se era isso que assim, é, a, a sensação que eu tenho com o Palmeiras é que assim, puta cara, o São Paulo é um time que não pode perder é um time assim do... Eu acho que a gente não gosta mesmo, tipo, não, não, é o, não gosta e não respeita, quando a gente não gosta mas Malemar a gente respeita, o São Paulo é o é o a gente não gosta e não respeita é do outro lado da rivalidade é por aí também ou é mais civilizado?
1: Ah, não sei, cara. Eu acho que o, hum. o inimigo eu enxergo mais o Corinthians. Eu enxergo o Corinthians como inimigo por todo o contexto histórico que tem dentro de São Paulo, de Corinthians ser o time que é, que é sujo, que é ladrão, que isso e aquilo, que está sempre... Todo negativo relacionado ao futebol paulista a gente associa ao. É, isso, isso é verdade. Sempre faz isso. Então eu sempre senti mais esse negócio, o Corinthians é o time do mal, basicamente. Assim. E não sei, o Palmeiras eu. Eu não sei se eu enxergar dessa forma. Talvez por conta dessa. dessa freguesia na Libertadores, eu acho que eu senti essa. tinha uma percepção de, putz, a gente tem um ar de superioridade. de. superioridade. ali, assim, porque, putz, no momento que mais importa ali o São Paulo consegue bem contra o Palmeiras. Eu sempre sentia isso. Mas o São Paulo fez muita merda nos últimos anos. O Palmeiras também fez muita merda, mas eu acho que naquela época ele me marcou mais esse negócio. Que é que acho que
0: até a época que a gente tá assim né, tá naquela idade de começar a acompanhar o futebol Caramba. com mais mais afinco né? É. É, acho que esse esse ar, né, que o São Paulino tinha também, porque puta cara é sem sacanagem, foi difícil, viu? Foi, foi, foi difícil você pegar. Tipo, o São Paulo ganhou a Libertadores e um mundial no ano e de repente nos três anos seguintes o São Paulo foi campeão brasileiro, né? Nossa, então assim é, é difícil conviver com o São Paulo naquela época <risos> e, e que nem se fosse, tinha esse ar e era um negócio que irritava, é. que sempre irritou muito. E assim, Mas, é normal. É, se é, você, é vence, assim, você vai ter esse negócio. Tipo, é normal. Eu, eu, eu sei, né? O Palmeiras foi bicampeão brasileiro aí não faz muito tempo, campeão da Libertadores, campeão de tudo. E é, porra, plenamente natural quando seu time é campeão, você fique insuportavelmente chato. É. Um abraço pra todos os flamenguistas do país que são chatos quando o time é campeão ou não. <risos> Mas é, é, eu acho que é natural, tipo, é, o gostoso da rivalidade é isso, né? Você ter essa. Eu costumo, eu costumo pensar que o ódio é um sentimento muito puro, né? É o um sentimento talvez mais puro que a, gente, que a gente tem, assim, que ele é muito genuíno, assim. eu odeio você por esse motivo aqui. É, você pode e é por isso. o motivo. É, é seu. Né, tipo, ele tá lá. É. É, eu acho que é... Eu, eu senti essa curiosidade de saber como é que era vista a rivalidade do, do outro lado do... É da rivalidade mesmo, né, é, é, se tinha também essa percepção, mas fa realmente faz sentido, da, da parte do vencedor, você fica mesmo com esse ar é. de, de superioridade.
1: É, mas é isso aí, vamos ver os que... próximos confrontos e vamos ver o que vai dar isso daí. Tem palpite aí? Nossa, nem fuder, esse primeiro <risos> jogo eu acho que dá pra chutar, sei lá, um a um, eu acho que vai ser por aí, eu acho que vai ser feio.
0: Eu ah, eu, vou, eu chuto 1x0 no Morumbi 0x0 0 no Allianz Parque. Pra quem? Não digo nem sob tortura. Fica desse jeito. Eu acho que vai ser isso aí. Vão ser. Eu espero que sejam só 90 minutos cada jogo, né? Eu espero que não tenha. Acho que não tem prorrogação, né? Não, não, tem. Vai pra pênalti? É, vai pra pênalti direto. Só na final que a Comebol mete a merda na prorrogação. Aí que desgraça. idiota. Mas, enfim, é, mas... É, eu espero que sejam só 90 minutos, né? Não, não há necessidade de disputa de pernas dessa vez. Ficamos
1: conversados então, Bringel? É isso aí. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, Bringel. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fique ligadinho que pode pintar dividida podcast, versões. É, versões nada, né? Pode pintar o <Susurra> <Susurra>